0: El jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 7, 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hijita poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja que coman primero los hijos. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, Tienes razón, señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. El relato de hoy inicia diciéndonos que Jesús partió de la región de Genezaret y se fue a la región fronteriza de Tiro y Sidón. Es decir, salió fuera de Israel a territorio pagano. El territorio de Tiro y Sidón se encontraba en la costa del Mediterráneo, al noroeste de Galilea, en una zona que hoy pertenecería al Líbano. Era un territorio habitado por población mixta de sirofenicios en su mayoría y algunos judíos, pues era frontera con Galilea. Bueno, pues resulta que esa región fue territorio de la misión de la primera iglesia y parece que la comunidad de Marcos misionaba en aquella zona. De hecho, en el relato evangélico, la ida de Jesús al territorio de Tiro y Sidón parece un poco abrupta, pues había estado recorriendo los pueblitos de la región de Genezaret, curando y enseñando, y de repente partió hacia territorio pagano sin aparentemente motivo alguno. Esto lleva a pensar que tal vez Marcos está dirigiendo a los de su comunidad, que en los años 70 vivían en esa zona de misión. Y sabemos que ese fue el ambiente en donde Marcos escribió su evangelio. Nos dice el texto que Jesús se alojó en una casa procurando pasar desapercibido. Hemos de suponer que la casa en la que se alojó fue la de alguna familia judía de la zona, pues la ley decía que si un judío entraba en casa de un pagano, quedaba impuro. Por tanto, hemos de pensar que, como lo haría todo judío observante, Jesús debió evitar contaminarse legalmente. Jesús fue un judío observante y respetará la ley de Moisés a menos que ésta entre en conflicto con su padre y su voluntad. En esos casos, se saltará la ley, pero solo con el fin de hacer lo que su padre quiere. Además, el texto nos dice que procuraba pasar desapercibido en una región en donde no parece que había muchos que lo conociesen. Tal vez su deseo fue ir allá para poder descansar un poco de la agitada vida que llevaba. Pero el texto nos dice que no logró pasar inadvertido, pues una mujer, que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida que Jesús había llegado y lo fue a buscar. Este hecho nos recuerda aquel pasaje en donde Jesús y los suyos decidieron ir a descansar a un lugar solitario, pero al llegar se encontraron con que la gente los había seguido. En esa ocasión, Marcos 6.34 nos dijo, que al desembarcar vio Jesús un gran gentío, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles. Y al terminar, tuvo lugar la multiplicación de los panes, que como dijimos en su momento, es una imagen de la Eucaristía. Bueno, pues parece que el trasfondo del relato de hoy es también la multiplicación de los panes, es decir, la Eucaristía, y parece que la enseñanza que nos ofrece el texto es que los paganos, los rechazados por los judíos, también están invitados a comer del pan de Jesús. La razón de esta enseñanza es que en tiempos de Marcos, como esa región era territorio de misión, muchos no judíos estaban volviendo cristianos. Y parece que Marcos siente la necesidad de reforzar la enseñanza de que esos nuevos cristianos, venidos del paganismo, también pueden compartir el pan de la Eucaristía. Entonces el evangelista nos presenta el caso. Se trataba de una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro. Era una madre que buscaba ayuda para su hija que estaba endemoniada. Como saben, en aquel tiempo las enfermedades se atribuían a demonios. El ejemplo más claro es el de la epilepsia. Bueno, pues resulta que esta mujer pagana había oído hablar de Jesús y estaba segura que la podía curar. Y había oído hablar de él probablemente debido a la misión de la primera iglesia en la región de Tiro y Sidón. Entonces dice el texto que la mujer fue a buscarlo y se le echó a los pies. Postrarse es un signo de adoración, de reconocimiento de la dignidad de Jesús y de su poder. Pero postrarse también describe al discípulo, pues la palabra discípulo describe a aquel que se pone a los pies de su maestro. Tal vez este gesto nos indica que la mujer era cristiana, miembro de la comunidad de Marcos. Y para que entendamos mejor la situación, Marcos nos explica que la mujer era griega, una fenicia de Siria, es decir, una pagana de cultura griega, de lenguas y costumbres griegas. Y además decir que era una fenicia de Siria ya nos revela su raza. Muy probablemente se trataba de una cristiana venida del paganismo. Entonces el texto nos dice que la mujer le rogaba que echase al demonio de su hija. La mujer estaba angustiada y lo único que quería era que su hija se curase. Pero nos sorprende mucho la respuesta de Jesús, pues en un principio se negó a curarla diciéndole, deja que coman primero los hijos. No está bien echarle a los perritos el pan de los hijos. Aquí la palabra hijos representa a los judíos, a los miembros del pueblo de Israel. Ellos tenían la clara conciencia de ser el pueblo elegido, de ser los hijos, con quien Dios había hecho una alianza, un testamento. En consecuencia, la buena noticia debía llegar primero a ellos, a los judíos, y estos, por ser los hijos, debían quedar saciados y satisfechos. La misma historia de la iglesia nos enseña que fue sólo cuando los judíos rechazaron la buena noticia, cuando la iglesia se volvió hacia los paganos. Pero, la iglesia sostiene que por medio de Jesús, Dios hizo una nueva alianza, un nuevo testamento, con todos aquellos que con independencia de su raza, deseen aliarse con Dios, y la única condición es seguir el camino de Jesús. Y así la iglesia se convirtió en el nuevo pueblo de Dios, en sus verdaderos hijos, en su verdadera familia, aquella que escucha la palabra de Dios y la cumple. Bueno pues, la frase dura de Jesús fue, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ¿por qué dijo esto? Sucedía que los judíos despreciaban a los paganos y en su lenguaje cotidiano los llamaban despectivamente perros. Sin embargo, aquí Jesús atenúa la dureza de ese calificativo despectivo y en vez de hablar de perros, habla de perritos, de cachorros. Así figura en el texto griego. Entonces le aclara a la mujer que el pan, el pan de vida que él ofrece, es en primer lugar para los hijos y no para los paganos, pues así estaba en la escritura. Por tanto, los hijos deberán comer primero, y después podrán comer los cachorros. Entonces la mujer argumenta diciendo, Es cierto, Señor, ella está tan decidida a no darse por vencida, que argumenta en contra usando el mismo ejemplo que usó Jesús. Pues esto es lo que hay que hacer en nuestra oración, en nuestras súplicas a Dios. Y cuando parece que Dios no nos responde, no hay que darnos por vencidos, sino más bien insistir y perseverar. Entonces le dijo a Jesús, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. De esta manera ella reconoce que los judíos son los hijos y son los primeros destinatarios de las promesas de Dios. Pero también reconoce que los no judíos, como ella, son como los cachorros que están debajo de la mesa a la espera de que algo les llegue, aunque sean las migajas que tiran los niños. Bueno, pues este gesto de humildad de la mujer vence la resistencia de Jesús y éste le concede lo pedido diciéndole, Anda, vete, que por esto que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. A diferencia de los mismos judíos, las palabras de la mujer le indicaron a Jesús que ella tenía plena fe en él, que confiaba en él y que creía en él. Y el texto concluye diciéndonos que al llegar a su casa se encontró a la niña echada en cama y el demonio se había marchado, es decir, estaba curada. A manera de conclusión, los invito a ver a esta mujer pagana como un modelo de fe y perseverancia, pues así fueron los cristianos de la Iglesia antigua que procedieron en su mayoría del paganismo. El relato nos enseña que no solo los judíos, sino también los paganos que siguen a Jesús, pueden comer del pan de su mesa pueden participar de la Eucaristía, que también ellos son bienvenidos a su camino y que también ellos pueden ser cristianos. Esta postura está en claro contraste con la rígida y estricta postura de los fariseos que, como vimos, para comer exigen tener antes las manos lavadas. La mujer de este relato solo desea el pan que sobra de la multiplicación de los panes, es decir, cualquier resto que Jesús le quiera dar. Y entonces, Jesús se lo da todo. Le da todo lo que le pide. Además, su fortaleza de fe no necesita de una presencia física que corrobore la curación. Ella cree que Jesús ha curado a su hija. No es necesario que Jesús vaya en persona a curarla. Le bastaron sus palabras y se fue convencida de que su hija había sido curada. Pidámosle pues a Dios que teniendo como modelo esta mujer... También nosotros tengamos esa fe y esa perseverancia en nuestra oración y que insistamos en pedirle lo que necesitemos, sabiendo que Él nos concederá lo pedido en el momento en que más nos ayude. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.